0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSAM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés, et aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker d'analyse de films ou de séries de guerre, ou en tout cas qui parle du fait militaire au sens large, et pour parler en fait, aujourd'hui d'un film qui a rien, que moins, rien de moins que changer l'histoire du cinéma, puisque c'est le coup d'envoi de cet univers cinématographique qui écrase tout au box-office depuis 15 ans, qui est le MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un film qui parle d'un paquet de sujets d'intérêt pour le collimateur, que sont la guerre, les guerres notamment des états unis au 21 XXIe siècle, le soldat augmenté, le complexe militaro-industriel américain et ses dilemmes moraux. Ce film c'est donc évidemment le Iron Man de John Favreau en 2008 avec notamment Robert Downey Jr., et Gwyneth Paltrow, et puis aussi Terence Howard etc. etc. J'ai le plaisir de recevoir Oael Pacha, qui est un, une voix que les auditeurs connaissent bien, alors surtout que ceux qui sont sur Twitter connaissent très bien, puisque c'est un des comptes proéminents de ce qu'on appelle le, le fil défense de, de Twitter. Analyste pour l'industrie de défense, je vous rappelle que vous étiez déjà passé par ailleurs euh, par ce micro, notamment pour évoquer, euh, je crois, Star Wars. C'était une émission qu'on avait faite il y, y a très longtemps, euh, où on décortiquait euh, tout Star Wars. Et aujourd'hui, pour parler donc de ce Iron Man, donc bon, Joël.
1: Bonjour Alexandre, merci de me recevoir, en effet on avait déjà discuté de, de Star Wars, euh, la guerre dans Star Wars avec Tony Morin et, et Olivier Schmitt il y a quelques
0: années de ça. Mais vous aimez bien donc vous emparer de ces objets de culture populaire pour en faire des choses euh, intelligentes, et euh, parlons donc de ce Iron Man qui est, wow, qui, qui est un peu un, un film... Euh, massif quoi, dans, dans cette histoire du cinéma au XXIe siècle, parce que vraiment, je l'ai dit, il y a un avant et un après Iron Man pour l'industrie cinématographique, en tout cas américaine. Alors, on va passer en revue, l'idée c'est évidemment pas de, seulement de se fixer là-dessus, mais voilà à la fois thématiquement et aussi en tant que l'objet de culture que c'est et l'objet cinématographique que c'est, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement en tant que donc, praticien hein, de l'industrie de défense euh, dans ce Iron Man de 2008 alors, euh oui, oui. Il bah, y a pas mal de
1: choses qui sont intéressantes dans, dans ce film-là, dans le sens où il est extrêmement révélateur de, de son époque, justement, d'une Amérique qui était en 2007-2008, on était quand même aux les États-Unis et, et d'autres pays, notamment la France en Afghanistan. c'était quand même, et d'autres, c'était le dur, à ce moment-là, on était quand même dans le dur de l'opération en Afghanistan. En Irak aussi, c'était euh, une des périodes euh, assez dures, il y avait eu un surge juste avant, de mémoire. Donc euh, ce film intervient à ce moment-là et je pense qu'au-delà de, de l'aspect très grand spectacle d'adaptation de comics, il dit beaucoup euh, sur la, la société américaine face à ces, à ces deux guerres et à son rapport avec euh, l'industrie de défense clairement, et comment elle, elle la conçoit et la voit, euh, avec une certaine ambivalence, et euh, c'est aussi très intéressant sur euh, du point de vue technologique, il y a quand même une dimension assez prospective, le film a, a aujourd'hui 15 ans, euh, un peu plus de 15 ans, et c'est intéressant de revenir dessus, de voir que certaines idées qui étaient esquissées, mais on y reviendra, euh, à l'époque, mais ça n'a pas été le premier film, évidemment, les esquissées, commencent à à arriver petit à petit dans la réalité. Donc il y a, il y a des choses, il y a, il y a pas mal à dire sur sur ce film, notamment pour exposer la question de pourquoi Marvel a, déci, a décidé pardon de de débuter son MCU avec Iron Man et pas d'autres super héros comme je sais pas un Captain America qui est quand même un peu qui était la vitrine de Marvel pendant en tout cas ses, ses débuts c'est assez intéressant
0: bah, tout à fait, C'est alors posons la pourquoi, parce qu'on on peut dire que Iron Man a une place un peu particulière dans cet univers Marvel puisque c'est un des seuls super héros je sais pas si c'est exactement le seul, mais qui n'a pas, pas vraiment de super pouvoir, si ce n'est à moins de considérer que le cerveau de Tony Stark, de Tony Stark soit son super pouvoir ça, ça a été soutenu dans, dans, à, certains, à certains moments mais voilà, qu'est-ce que ça dit peut-être euh, effectivement de l'interaction de la rencontre entre ben, une œuvre, hein, puisqu'on peut rappeler que Marvel c'est avant tout des comics et qu'il y avait déjà de la littérature là-dessus, c'est-à-dire il y a tout un univers, et euh, d'une époque, donc ce, cet alentour de 2007-2008, et la nécessité à ce moment-là de faire un film en particulier. Mmh.
1: Moi, mon hypothèse, c'est qu'une hypothèse, hein, c'est mon avis, c'est que je pense que dans cette période un peu post-11 septembre, euh, où les états unis étaient euh, impliqués dans deux euh, gros conflits contre de contre-insurrection asymétriques très durs, je pense qu'un un Captain America aurait été peut-être un peu trop « naïf » à une époque qui était quand même, sans aller jusqu'à dire que c'était assez cynique, mais assez désabusé et assez critique. Et donc je pense qu'une figure aussi... Euh, Controversé, parce que d'ailleurs, c'est très, ça se voit beaucoup dans l'Iron Man 1. Si on n'a pas vu depuis longtemps, ça pique un peu de le revoir. Euh, déjà, on voit que c'est un film qui est pré-me-tout à bien des égards, et c'est assez intéressant à, à regarder. Et aussi, c'est que c'est pas un héros. Enfin, ton, le Tony Stark du premier Iron Man n'est absolument pas un héros, clairement.
0: Et il le dit, euh, clairement, il le dit à certains, notamment, il le dit à la fin, c'est très conscient. Oui, on, on peut mentionner ça effectivement que alors c'est marrant, autant moi je trouve que visuellement ça a assez bien vieilli. Enfin je trouve que je trouve pas que les 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 scènes d'action etc. Ont, enfin je veux dire c'est c'est quand même ça ça fait pas ça pique pas tellement les yeux. Par contre les dialogues et une certaine partie du scénario, notamment on peut dire tout ce qui implique le personnage de Gwyneth Paltrow donc Pepper Pot, toute cette interaction-là, enfin bon, ça, on, vu d'aujourd'hui, ça va pas. Hein. Euh, alors on pourrait dire que, on pourrait dire que, ça, après, c'est un peu un film, c'est comment dire, c'est pas un canon du genre, mais il y, y a quelque chose d'un peu James Bond dans euh, cet Iron Man avec tous les codes qui vont avec. Sauf que bon, on sait que depuis, même les James Bond ont évolué et Iron Man, par ailleurs, au moment de lancer euh, comme ça un film tout neuf, il y avait probablement moyen de faire un peu différemment dans le scénario, notamment dans les rôles de genre et dans la relation de, de, du personnage de Tony Stark aux femmes à ce moment-là.
1: Tout à fait. Et il y a quelque chose aussi... Alors, moi, j'avais dit sur, sur Twitter il y a quelques semaines que le film avait une vieillie et pas en bien sur l'aspect un peu visuel. C'était pas par rapport aux effets spéciaux et celles d'action qui sont plutôt euh, très bien vieillies, à mon sens, et qui sont encore très solides. Mais c'est que c'est filmé en, comme un téléfilm M6 des années 2010. Pour, euh, sans vouloir être méchant, mais il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas ce supplément d'âme, c'est vraiment très scolaire, euh, et d'ailleurs, re-regardant Iron Man euh, 1, j'avais l'impression que John Favreau, le réalisateur, euh, passait son entretien d'embauche pour aller euh, devenir le showrunner préféré de Disney. D'ailleurs, euh, quelque chose qui frappe un peu, euh, ça revient... Les, les coupures, les cuts pour repartir vers l'Afghanistan, c'est des coupures qui ressemblent à celles dans Star Wars quand on vient chez Tatooine. C'est quelque chose qui, qui saute aux yeux et qui recule. Mais on sent que c'est un, un film qui avait des ambitions qu'elles soient globales ou personnelles assez, assez importantes pour entrer le jeu.
0: Ouais, alors on peut, au-delà de ça, maintenant si on essaye d'entrer euh, peut-être euh, substantiellement dans ce qui est raconté, il y, y a une question qui est vraiment au cœur du film, c'est la question de Disons, du complexe militaro-industriel américain, de la place des industriels là-dedans, de leurs intérêts, de leurs incentives, c'est-à-dire ce qui les motive. Est-ce que c'est la guerre Est-ce qu'ils cherchent à vendre le plus d'armes possible Est-ce que c'est protéger les soldats américains Est-ce que c'est un peu les deux Et dans quelle mesure est-ce que ces deux choses-là sont contradictoires Donc, Oh, voilà, simplement, que, comment est-ce que ça vous apparaît la manière dont cette espèce de dilemme moral, qui est bon, assez classique, hein, c'est pas une nouveauté ultime de se demander si euh, vendre des armes, euh, ça, ça, ça provoque la guerre ou si ça amène la paix, euh, voilà est -ce que, comment est-ce que ça vous est apparu représenté
1: bien, Pas très bien, euh, déjà parce que, euh, clairement, Tony Stark a la, la conscience politique d'un enfant de 8 ans et demi, ça se voit particulièrement euh, lorsqu'il est interrogé par euh, la reporter de Vanity Fair, où il lui sert des, euh, des poncifs sur le mode « la paix, c'est avoir un plus gros bâton que celui d'en face », ou « la recherche militaire, ça sert à financer des médicaments ». Oui, ça peut être un effet de bord, mais euh, ça sert à fabriquer des armes. Quel est le but derrière Et j'ai trouvé assez euh, donc. J'imagine qu'on peut spoiler allègrement le film à 15 ans, il n'y a pas de, de souci pour aborder le propos. Et je trouve ce qui est assez intéressant, c'est pas tant la vision euh, de Tony Stark, le, le, le héros entre guillemets du film, mais de celui de son, son ennemi, Obadiah Steyn, le Iron Monger, qui lui, justement, euh, c'est très rapide, c'est un peu dans son dans, dans son monologue de méchant qui est en passe de gagner quand il retient le, le réacteur arc de la poitrine de Tony Stark. Euh, où il explique que c'est pas pour l'argent qu'il le fait mais c'est pour donner aux États-Unis la puissance de peser sur le monde d'être maîtresse de son destin euh, je cite de tête et euh, de se faire craindre et respecter des autres pays du monde. ce méchant là, a une posture qui pour le coup est assez cohérente avec ses actes parce que autant lui a une vision quand même qui est assez euh, c'est simpliste mais elle est structurée autant Iron Man, c'est quand même enfin Tony Stark euh, il a pas vraiment de vision de, de ce qu'il fait quoi. Il le fait parce que son papa faisait ça et qu'il est bon euh, il est bon dans ce métier-là, à la base. C'est une fois qu'il se fait ouvrir les yeux qu'il décide d'y renoncer. Mais...
0: Ouais, on, peut, on se demande effectivement un peu comment il peut avoir censément passé 20 ans sans jamais se poser la moindre question sur euh, le fait qu'il fabriquait des bons. Et justement, ça pose peut-être aussi la question de, des parallèles, ou en tout cas de ce qu'on peut en savoir. Est-ce que, disons, il y, y a des... Mh, trouver des modèles, ou en tout cas des références dans ce personnage de Tony Stark à euh, des, soit des entreprises, soit des individus euh, réels, enfin historiques en tout cas
1: Alors, euh, déjà clairement, il y a une référence euh, à tous ces grands pionniers de l'aéronautique civile et militaire des années 20, 30, 40, 50 américains, les, les Lockheed, les, les Martin, euh, les Marietta, les euh, Northrop, les Grumman, clairement, ça s'inscrit dans, dans cette vision-là, sauf que Tony Stark, et Stark Industries, contrairement aux gros groupes américains actuels qui, euh, à l'issue de, de multiples fusions, acquisitions, rapprochements, etc., euh, ne sont plus des entreprises familiales, c'est des entreprises capitalistiques cotées en bourse, donc capital et coté en bourse, en bourse totalement. Euh, Stark Industries, Tony Stark, et d'ailleurs c'est expliqué dans, dans le film, il le dit clairement que c'est lui qui a le... Il a la majorité des droits de vote, en tout cas, euh, la majorité des droits de vote dans, dans son entreprise, donc c'est son entreprise, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment, en tout cas chez les gros industriels de défense américains, et, et ça c'est assez intéressant, d'ailleurs le, le logo de Stark Industries dans le film, c'est un, un, un mariage un peu impie entre le logo de Northrop Grumman et de Lockheed Martin, l'inspiration est assez évidente.
0: Donc Northrop Grumman et Lockheed Martin, on peut rappeler, c'est les deux principales entreprises qui fabriquent notamment les avions de chasse américains, mais pas que, évidemment. Lockheed Martin tant distingué notamment par le F-35. Et uh, Northrop Grumman, c'est uh, le F-22 euh,
1: Non, F-22, c'est Lockheed Martin aussi. Northrop Grumman, ils ont fait le B-2,
0: entre autres. Donc le bombardier stratégique B-2, oui. oui. De mémoire. Donc, il
1: euh, y a en effet pas mal de, de parallèles, et il y a un parallèle qui est totalement assumé, le, le réalisateur, John Favreau, qu'on voit dans le film, il fait un caméo, il joue le chauffeur garde du corps de Tony Stark qui s'appelle Happy euh, il a totalement assumé en interview à plusieurs reprises qu'il s'était parfaitement inspiré d'Elon de, Musk pour le personnage de Tony Stark ils l'ont rencontré, ils ont discuté d'ailleurs, euh, pour l'avoir revu tout récemment il y a un caméo d'Elon Musk dans le deuxième opus de la saga Iron Man
0: ouais mais c'est intéressant donc ça, effectivement c est, c est, on est à fond sur ce mythe de euh, l'inventeur génial et, enfin mmh. en fait toute la saga Iron Man n'est à peu près que ça c'est euh, à chaque fois Tony Stark et son gros cerveau vont trouver une solution pour euh, résoudre euh, un tas de problèmes par un solutionnisme technologique euh, disons sous stéroïdes ce qui fait que à tous les problèmes euh, notamment d'emploi mais aussi politique il y a souvent une solution euh, technologique qui vient d'une amélioration que fait Tony Stark par exemple à son armure quoi.
1: et ça va même plus loin que ça c'est que la technologie crée des problèmes politiques qui sont complètement nids aussi dans, dans, dans la saga, c'est rapidement abordé dans le deuxième opus où il y a une audition devant le comité aux armées du Sénat pour essayer de déterminer si c'est quand même possible, une bonne chose, que quelqu'un comme Tony Stark puisse avoir une arme aussi puissante qu'une qu armure qui est directement comparée à la dissuasion nucléaire. Et, euh, il s'en sort par une pirouette et la saga s'en sort ensuite par une seconde pirouette plus tard dans la saga en expliquant que le sénateur qui porte le fer face à Ken star qui était en réalité euh, un nazi de chez Hydra donc euh, le film soulève des questions intéressantes et la saga soulève beaucoup de questions intéressantes qui sont assez largement euh, laissées sous le tapis et euh, auxquelles on préfère ne pas y répondre parce qu'on sait très bien que la réponse est très inconfortable
0: I don't know. Ouais, alors, juste, je dis, euh, Northrop Woman, je, je savais bien qu'il y en avait un qui était connu, euh, je, que je retrouvais pas, c'est le F-14 Tomcat 4, et, évidemment, celui du premier Top Gun, qui est, qui est un avion Northrop Woman. Oui, tout à fait, et puis, le, juste pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, on peut dire aussi, c'est quand même la tension qui est euh, quand même inhérente à absolument tous les films de super-héros, pas tous les films, pas que les films, d'ailleurs, tous oh. les BD, c'est toujours la question de l'individu contre la société, et de savoir qui doit détenir le pouvoir, est-ce que ce sont des individus éclairés qui peuvent avoir ce pouvoir pour faire le bien, ou est-ce qu'il ne individus et que c'est donc la société euh, au sens large qui doit euh, être détentrice de ce pouvoir avec euh, toutes ses vicissitudes potentiellement aussi et c'est une tension qui est tout à fait déjà en germe euh, dans ce film-là puisqu'on voit euh, le shield euh, qui essaye d'apparaître, enfin qui commence à apparaître pour commencer à essayer de voir s'il pourrait pas récupérer cette euh, cette armure d'Iron Man. Enfin, bon, c'est une tension qui va être inhérente avec euh, l'armure d'Iron Man qui sera aussi euh, complètement euh, pour en fait tous les super héros, que ce soit Captain America etc. etc. <rire>
1: et et d'ailleurs c'est une tension qui est très
0: bien traitée pour le coup dans les comics avec l'arc Civil
1: War qui a été euh, en revanche très très mal traité par le MCU. MCU euh, l'arc civiloire Civil War est, est assez triste à regarder le film Marvel donc, en tout cas. Donc
0: l'arc, rappelons que c'est un arc narratif, mmh. c'est notamment un film euh, civiloire War avec euh, voilà, cette idée qu'il y a deux, deux camps de super-héros, certains qui acceptent plus ou moins de s'intégrer dans la société et d'autres... Euh, de
1: supervision du politique, surtout une supervision du politique et le fait de rendre des comptes et d'autres super-héros qui refusent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'arc civiloire, Tony Stark fait partie des pro-supervision euh, politique et Captain Américain, inversement, lui, refuse de se laisser dire euh, comment faire, entre guillemets, son travail. C'est ça qui est assez intéressant, ce renversement des rôles. Mais là, on, on dépasse un petit peu le, le premier opus de la saga. Mais c'est des questions qui sont assez intéressantes, mais euh, assez passées sous silence. Ou alors, quand elles sont traitées par la saga, elles sont très mal traitées.
0: Ouais, alors, revenons justement à ce premier Iron Man. Revenons peut-être aussi à l'objet, en fait, qui est Iron Man, qui est cette armure d'Iron Man. Donc, on peut rappeler peut-être rapidement la jeunesse. Donc, Tony Stark se fait enlever en Afghanistan, pas loin de la base de Bagram. Et ensuite, on le force à construire plus ou moins un missile. Mais en fait, il construit une armure, etc., etc. Bon plusieurs questions là-dessus on posera des questions de l'armure. je vais vous poser quand même la première question euh, la plus essentielle et celle qui m'obsède à chaque fois que je vois ce film et je le vois assez souvent quel besoin est-ce que Tony Stark a d'aller en Afghanistan pour démontrer euh, pour montrer comment fonctionne une arme à des militaires américains il peut pas le faire euh, aux états unis euh,
1: je, 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 ça m'étonnerait que euh, ce soit une pratique assez courante euh, j'en ai jamais entendu parler mais je pense que c'est surtout quel intérêt pour le scénario le fait que Tony Stark il y a, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de talibans au fin fond des états unis au Nouveau-Mexique je pense donc, euh, mais ça aurait pu être intéressant de faire le même film mais Tony Stark qui se fait capturer par des suprémacistes blancs américains ça aurait pu être intéressant mais ils ont décidé de s'inscrire plutôt dans un cadre afghan avec d'ailleurs un, un, un proto-état islamique euh, la confrérie des 10 anneaux j'ai plus le nom exact en tête mais euh, oui, clairement, c'est pour le scénario, et en soi, c'est débile d'aller s'exposer sur une, une zone de guerre pour aller tester une arme, mais ça fait écho, et peut-être que ça alimente aussi une vision, qu'on voit d'ailleurs avec ce qui se passe en Ukraine, le conflit russo-ukrainien, euh, de certains euh, dans les sociétés qui estiment que les guerres, le conflits, ça sert uniquement, ou en partie en tout cas, à tester des nouveaux armements. Un peu une inversion de la logique où, ça c'est une thèse qu'on retrouve très régulièrement sur les réseaux sociaux, parfois dans la presse, de gens qui vont dire Ah, c'est quand même pratique l'Ukraine pour complexité militaire-industriel de tel, tel ou tel pays, ça leur permet de tester leurs armements en conditions réelles. Et euh, c'est intéressant parce que ce film-là, Iron Man 1, on fait une réalité quoi, dans sa végèse.
0: Et c'est même dit, c'est même théorisé euh, au tout début du film, puisque Tony Stark a cette phrase de Il paraît que la, la meilleure arme, c'est celle dont on ne sert pas. Non, moi je dis que la meilleure arme, c'est celle dont on ne se sert qu'une fois. Donc il démontre euh, son gros missile, le Géricault. Et ensuite il dit Trouvez une excuse pour euh, vous en servir, je vous garantis que vous serez débarrassé de votre problème. Ce qui est tout à fait euh, fascinant aussi, et on peut en parler, parce que c'est donc ce missile Géricault, qui est un, bon, globalement un, un missile. Une arme à sous-munition. C'est une arme à sous-munition. Sous... Munition méga puissante, ou qui fait en quelque sorte sauter une montagne, c'est quand même captivant de se dire que en 2008, enfin, je veux dire, on, on sait bien euh, maintenant, mais on le savait déjà en 2008, qu'a priori, c'est pas par une grosse arme qu'on résout le problème d'une insurrection. Euh, globalement et là c'est quand même la théorie euh, pleine et entière qui est euh, portée au début du film, alors pas forcément euh, de manière favorable, c'est pas forcément le discours général du film mais en tout cas c'est euh, ce qui est représenté l'idée qu'il y aurait une arme le Jéricho, qui permettrait de résoudre un problème qui est fondamental politique, celui d'une insurrection
1: tout à fait, bah, c'est vraiment euh, ce, ce fantasme technologiste et euh, de la peine n'est permise que par une puissance de feu supérieure c'est quelque chose qui est très, qui se transparaît, qui transparaît vraiment dans le film c'est, ah il y a un souci, bah, je vais faire une, une armure encore plus puissante, etc C'est euh, je suis pris euh, en otage qu'est-ce que je vais faire Et bah, je, vais, je vais me créer une armure et donc ce, ce Géricault est quand même extrêmement intéressant parce que donc, ça s'est passé en 2008 et déjà à l'époque c'était complètement débile euh, que ce soit le fait de tester euh, sur un tête de guerre et même le concept en tant que tel euh, missile sous-munition euh, contre une contre-insurrection qui par définition évolue dans la population enfin il y a quand même euh, si on creuse un peu la question il y a quand même un petit souci parce que euh, ça donne pas une super image de, des armes américaines qui seraient capables de raser des villages entiers pour en mettre fin aux talibans mais euh, en avril 2017, là parti. Le parallèle est très intéressant. Ce qu'il fallait politiquement faire quelque chose. L'administration de Donald Trump a lâché une GBU-43B dans les zones frontalières pakistanaises pour euh, taper l'État islamique. De mémoire, c'était pas les talibans, c'était l'État islamique. La GBU-43B, on la connaît davantage sous son petit nom de MOAB, uh, Massive Ordnance. Euh, Air Blast ou Air Burst Blast c'est-à-dire la Mother of All Bomb la plus, la plus grosse bombe en service dans les stocks de, de l'armée américaine c'est une bombe Air Burst de 10 tonnes à peu près et donc l'administration Trump avait exigé du Pentagone qu'il lâche bien C-130 dans les montagnes frontalières entre le Pakistan et l'Afghanistan une telle bombe il y a un parallèle qui est quand même très très rigolo avec le recul, enfin rigolo qui est très intéressant
0: mm. Enfin, euh, maintenant, si on essaie de se rapprocher, peut-être quand même de cet autre objet technologique qui est euh, l'armure d'Iron Man, c'est captivant parce que donc c'est vraiment tout, c'est toute l'idée du, du soldat augmenté. Quand même, alors on peut dire avec un effet retour qui est intéressant. On en avait parlé dans une émission avec Pierre Bourgois notamment sur le fait que. Alors certes, euh, Iron Man, etc. provient de fantasmes déjà assez anciens, du, de, de comment augmenter la puissance du soldat individuel, mais on peut dire que le concept d'Iron Man infuse totalement dans le complexe militaire ou industriel et dans la recherche et développement militaire, puisque ça fait à peu près oh, ça fait 20 à 30 ans que effectivement les gens essayent de développer des armures euh, qui augmentent les capacités du soldat, avec plein d'impasses, auquel on se confronte en permanence et le fait bon, je peux envoyer la mission mais on n'aura jamais d'armure d'Iron Man c'est pas le propos et c'est pas sûr que ce soit si utile mais donc qu'est-ce qu'on peut dire de euh, cette espèce de fantasme euh, à la fois futuriste technologique euh, visionnaire de l'idée que et en même temps aussi profondément rétrograde c'est-à-dire L'armure individuelle, évidemment, ça fait penser aux chevaliers, évidemment, voilà. ça fait penser à une stratification sociale différente avec des gens qui seraient à peu près invulnérables sur leur armure, ce que les chevaliers n'ont jamais été, mais c'est quand même le fantasme qu'on en a face à la populace qui est bien inférieure en termes de, de puissance physique et de puissance d'invulnérabilité. Voilà, Qu'est-ce que ça vous... J'ai livré simplement ce que ça m'évoquait, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette armure d'Iron Man
1: bah, le parallèle avec la, la chevalerie, euh, j'allais l'évoquer, donc euh, je suis en phase, donc merci de l'avoir pointé. Euh, déjà, la chose qui est assez intéressante, c'est que l'un des principes principaux obstacle à, à de tels équipements, c'est l'énergie. C'est pour pouvoir, il faut avoir une source d'énergie suffisamment compacte et, et, et puissante pour pouvoir alimenter tout ça. Et Tony Stark, comme d'ailleurs le dit son ennemi Obadiah dans, dans le film, dans une cave avec une boîte à radio, il a réussi à concevoir un mini réacteur nucléaire à l'énergie quasiment inépuisable et il en fait une arme. Alors qu'il euh, y aurait peut-être d'autres applications où il pourrait faire énormément plus d'argent. Maintenant, il décide d'en faire une arme, même s'il s'en défend, que ce n'est pas une arme à son sens. Mais rien que ça, c'est quand même assez intéressant, parce que Tony Stark, a, grâce à son gros cerveau, comme il disait à l'instant, a réussi à concevoir une source d'énergie absolument inépuisable, solutionnant une bonne partie de nos problèmes en ressources.
0: Et il décide d'en faire un joujou.
1: Voilà. En plus, c'est littéralement... Alors à la base, il s'en sert... Pour s'échapper, soit, pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais ensuite, est, on est quand même dans un, dans un complexe messianique en fait. Euh, L'idée, c'est pas de, de régler des problèmes, c'est de, de, de se racheter. Littéralement, à mon sens, en faire de la psychologie de bas étage, c'est de, de racheter ce qu'il a fait les 20-25 dernières années, qu'il a bâti sa fortune sur, sur le commerce des armes. Enfin, moi c'est ce qui m'apparaît en regardant le film c'est pas tant Tony Stark qui règle des problèmes mais Tony Stark qui règle ses problèmes avec le monde
0: mmh. et, et pour rester une seconde sur cette euh, armure on peut dire il y a un truc euh, intéressant de... Alors il y a l'armure super puissante, énergie inépuisable avec des, des, des mitrailleuses sur les épaules et tout, bon, ça c'est chouette, mais il euh, y a aussi un, une partie étonnante de la manière dont c'est gouverné qui est, euh, qui est une sorte d'interface homme-machine avec ce qu'on peut supposer être de l'intelligence artificielle, c'est ce Jarvis qui euh, gère déjà son plus ou moins son atelier, qui est, qui est un peu son instrument de domotique euh, à la maison et, et un coup d'un coup en un claquement de doigts il met le, il met le logiciel de domotique dans l'armure super puissante et ça a l'air de marcher. Voilà, Qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette espèce d'intégration de l'IA dans euh, une armure comme ça telle que c'est représenté en 2008
1: ben, C'est très intéressant parce qu'en fait c'est littéralement un Google Home, un Alexa, un Siri mais qui fonctionne très bien et on est vraiment sur une néa forte, parce que le Jarvis en question, euh, et d'ailleurs on, on le verra dans les films suivants, ça deviendra Vision, un autre super-héros, mais euh, c'est très intéressant dans, dans la logique et dans la représentation que ça donne, où il y a vraiment une complémentarité entre l'homme et l'intelligence artificielle, et même dans la visualisation des données très régulièrement. Et ça, c'est une des innovations esthétiques du film, c'est les plans euh, à l'intérieur du casque de Tony Stark, d'Iron Man, où on le voit consulter ses différents euh, graphiques, euh, statuts de l'armure, etc. Et ça, ça fait partie des plans qui, qui sont intéressants. Clairement, il y a eu vraiment une innovation, on s'en dit, on va le montrer. Ça. Et c'est très intéressant de le montrer, parce que justement, tout ce qui est très... Euh, à l'assistance à la décision, à la décision euh, soulager le soldat de la surcharge cognitive, faire en sorte de l'aider à prendre les meilleures décisions le plus vite possible, en faisant en sorte qu'il ait uniquement les données dont il a besoin et juste les données dont il a besoin, c'est euh, un enjeu majeur depuis ça date pas d'hier, ça fait des années, c'est un enjeu qui est vraiment absolument majeur à tout niveau, que ce soit sur des avions de combat, que ce soit des fantassins, des tanks, des gens sur des bateaux, des sous-marins. C'est extrêmement intéressant et très, très important. Il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de se positionner là-dessus. Euh, notamment, j'ai vu ça très hier ou avant-hier, une start-up européenne, Helsing, qui a signé avec Saab la production des, des futurs avions de guerre électronique allemands des Eurofighters qui auront justement de, de l'IA embarqué pour... Euh, donc ça, c'est très intéressant. il euh, y a beaucoup d'entreprises qui se Pas que des start-up d'ailleurs. Ça, c'est intéressant.
0: Et on peut mentionner ce qui m'a aussi tout à fait intéressé, c'est l'idée que... Alors, ça est aussi cinématographique, mais que ce soit une interface uniquement vocale. Ce qui est intéressant, où, euh, Tony Stark, il fait rien de ses mains. Enfin, il fait rien de... Euh, il peut-être un peu les, les pupilles, on peut imaginer ça, mais en fait c'est une interface qui est uniquement vocale, ce qui ça pour le coup a des... alors c'est de la nécessité de, du médium qu'est le cinéma il faut bien, bien il faut bien avoir des dialogues à l'écran pour euh, que permettre aux, aux spectateurs de comprendre, mais on peut mentionner qu'à priori l'interface vocale c'est quand même pas la, la, le mode de communication à machine le plus efficace qui soit, parce qu'il y a plein de mauvaises compréhensions et, et ça va pas forcément très vite et c'est quand même ce qui est, euh, ce qui est privilégié là
1: c'est ça qui est assez intéressant après c'est voilà, une nécessité cinématographique même si le film montre quand même parfois avec des hologrammes quand Anthony Stark manipule par hologramme les pièces de, de, de l'armure qu'il est en train de concevoir dans son atelier là, son, son, entre, son entre de célibataire endurci ça essaie de le montrer évidemment oui dans les faits l'interface vocale c'est pas forcément la, la chose la plus efficace il suffit d'imaginer euh, des gens dans un avion de combat essayer d'expliquer euh, à Google Home, qui comprend pas pour la 25e fois euh, qu'il faut tirer un missile métor ou que sais-je, pour se dire que c'est pas forcément la même idée. D'ailleurs, l'US Navy, il y a quelques années, avait des boutons, sur un autre sujet, mais avait des boutons euh, tactiles, des écrans tactiles, pour euh, manœuvrer ses destroyers. Il y a eu quelques accidents, des accidents, des collisions, parfois mortelles avec d'autres bateaux. Ils ont décidé de revenir aux boutons et aux molettes physiques, et non plus tactiles, parce que justement, ce retour véritablement tactile, haptique, est extrêmement, euh, extrêmement important, en fait, pour le fait de gagner des automatismes, euh, et même d'avoir, de pouvoir opérer son, son système sans forcément avoir les yeux dessus. C'est extrêmement important.
0: Et enfin, pour euh, terminer, est-ce qu'on peut dire peut-être quelque chose de ce que ça nous dit, ou plutôt ce que ça ne nous dit pas de la manière dont, en fait, les programmes d'armement euh, ont lieu dans le monde réel C'est-à-dire, là, c'est assez fascinant le, la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire, vraiment, c'est Tony Stark qui développe des trucs dans son coin, dans son garage, ou en tout cas dans son usine, et qui vient les montrer, soit en Afghanistan, soit... Euh, le gaz échelon, bon, pour l'armure, littéralement, quand l'armée américaine s'en aperçoit, les armées américaines s'en aperçoivent quand il vient per percuter un F-22. euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est un, Fantasme, parce que, en fait on voit aussi, il y a un personnage qui est important, qui est le personnage de, de Terrence Howard qui est censé être l'officier de, liaiso de liaison entre l'armée et les industriels, où on voit qu'il fait d'ailleurs pas un super boulot, parce que si, si c'est une surprise gigantesque à chaque fois que Tony Stark montre une arme, c'est qu'il doit pas do re faire remonter tout à fait les informations qu'il faut, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire disons cette représentation de euh, l'industriel génial qui fait tout dans son coin et qui vient à la fin euh, donner le truc et présenter la facture par rapport à la manière dont ses programmes d'armes moment euh, se déroule réellement
1: Moi j'y vois une certaine défiance vis-à-vis -vis, euh, des autorités politiques politico-militaires clairement en faisant, euh, qui est vraiment incarnée par le film en disant, euh, moi tel que je le perçois franchement ce serait quand même beaucoup plus facile de mener des programmes, parce que c'est pas des programmes d'armement, c'est du bricolage de Tony Stark clairement, où je parle de l'armure en tout cas c'est pas de, un programme d'armement, c'est du bricolage perso Permis. J'imagine manifestant par le second amendement, une vision extrêmement permissive du second amendement de la Constitution américaine. Mais passons. Je pourrais je pense qu'il y a une vision assez assez critique euh, de la manière dont sont menés les programmes d'armement aux États-Unis une certaines défiances. On dit la thèse sous-tendue étant, euh, franchement, ce serait quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple si on laissait juste aux industriels carte blanche et les mains libres. En faisant un peu un chèque en moi, et, et faites votre chèque en blanc, plutôt. Et, euh, faites-nous des, faites-nous ce qu'il faut, et puis, euh, tout, euh, tout, ira bien vite, alors que quand il y a le problème, ben c'est le et tout. Mais, euh, typiquement, littéralement, euh, ce que Tony Stark fait avec euh, la marque 2, la deuxième armée qui, qui fabrique vraiment chez lui et pas en Afghanistan c'est, euh, enfin, il y avait une chance sur deux de mourir, en fait, hein. c'est, il teste tout à l'arrache, il y a pas de, il y a, son assureur a dû s'arracher les cheveux quand il a vu, euh, la, la, je sais plus, quelle voiture de luxe, est pulvérisée par, par, son armure. Enfin, c'est, vraiment une, une, vision très, euh, déjà très utilitariste, mais aussi très libertarienne, en fait, du, euh, du sujet, où, euh, laissons faire le secteur privé sans aucune supervision. Euh, et sans même demander vraiment quel est le, le besoin opérationnel euh, derrière euh, Tony Stark c'est mieux que tout le monde d'ailleurs c'est validé par les films ensuite euh, l'armée américaine veut euh, mettre la main sur son armure, finit par l'avoir via justement le personnage du Colonel Rhodes euh, avec euh, le personnage de War Machine qui arrivera ensuite mais euh, voilà c'est une version quand même qui est extrêmement parcellaire, extrêmement biaisée mais très intéressante de comment, mener, comment sont menés les programmes d'armement, que ce soit aux états unis mais aussi dans d'autres pays, où l'idée directrice, est vraiment, il y a quand même beaucoup de contraintes, ce serait mieux si, si on facilitait tout ça, ce qui n'est pas forcément une idée qui me semble très rassurante, mais bon, de n'avoir aucun... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, pour en revenir là-dessus avec le recul que Tony Stark était une, enfin, que Tony Stark, soit extrêmement inspiré d'Elon Musk et que ce soit totalement assumé, euh, vu les sujets et les débats qu'on a depuis quelques années avec euh, ce genre de, de dépendance des armées et des gouvernements auprès de certains acteurs privés et des risques que cela fait poser, en particulier pour les questions de défense, que ce soit dans le spatial, mais pas, pas uniquement.
0: Voilà. Très bien, et bien merci beaucoup elle donc je rappelle que tout le monde peut vous suivre sur Twitter et je, on peut encore une fois recommander ce film qui sous certains aspects fait un peu grincer des dents mais qui est quand même extrêmement euh, instructif et en tout cas certainement important dans disons, la phase de l'histoire du cinéma dans laquelle on est qui est donc le Iron Man de John Favreau de 2008, merci beaucoup Merci Alexandre, au revoir